0: uma rúbrica de Pedro Lima. Sejam muito bem-vindos a esta segunda edição do NuoS, uma rubrica onde discutimos jogos narrativos. Hoje vamos ter o jogo narrativo Into the Odd, 2015, feito por Chris McTowell, que é um game designer e blogger que mantém um blog desde 2009 chamado Soga Games, onde fala sobre RPGs e que há pouco tempo mudou o nome do blog para Bastion Land, que como vamos ver tem, tem a ver com o world building deste jogo. O livro Into the Odd uh, tem 50 páginas a 4 e o jogo é sobre uh, fazer expedições como aventureiros que querem encontrar itens uh, mágicos e tesouro no mundo uh, de um bocadinho pós-revolução industrial, uh, mais ou menos steampunk, mas ao mesmo tempo noir. E é um bocado esta a vibe do, do Into the Odd. Mas pronto, antes de falar um bocadinho mais sobre o livro, eu queria falar só sobre um conceito da OSR, que é uh, os Page Spreads. Uh, normalmente no, no OSR, quando estamos a fazer o design de jogos, uh, temos muito em consideração as duas páginas que vão estar a, uh, adjacentes uma à outra quando abrimos o livro. Para quê? Que é para os temas que nós temos uh, em mente, ou seja, por exemplo, criar uma personagem, estejam uh, nessas duas páginas e não haja, não, haja, não, não seja preciso uh, folhear o livro. Entudio faz uso desta ideia e tenta sempre estar um, nesse limite e, como vemos na primeira secção do livro, logo, a criação de personagens, temos tudo o que queremos saber sobre as nossas personagens, em duas, em duas páginas, no tal page spread. Mais, mais à frente vamos ter as regras gerais, que também são apenas no, em duas páginas, e o avanço de cada, das personagens, também num page spread. A segunda secção é sobre arcanum, ou itens mágicos, que estão divididos em três secções. Um, secções estas que são power you cannot understand, ou poderes que não consegues compreender, powers you can barely control, poderes que mal consegues controlar, and powers you shouldn't control, poderes que não devias controlar. Estes itens mágicos são a, a completa maneira de fazer, de, de ter acesso à magia no interior e é o grande objetivo para fazer as expedições, visto que estes itens custam muito dinheiro. Na terceira secção temos um exemplo de jogo, onde o toda tenta passar por todo o tipo de regras e também um, um pouquinho de, de world building para nos dar um, um cheiro do, do jogo. Na quarta secção temos um guia para o referee ou o árbitro que é o que Dowell chama ao DM neste jogo. Temos dicas de como correr, uh, temos dicas de como concretizar o setting e temos também dicas de como uh, lidar com dar tesouro aos nossos jogadores e dar itens mágicos que talvez vão quebrar um bocadinho o jogo. Temos ainda também uh, dicas para como uh, ameaçar os jogadores com armadilhas de uma maneira elegante e que seja interessante tanto para o DM como para os jogadores. Na quinta secção temos um briefing sobre o setting, onde aprendemos sobre o Bastion, que é de certa maneira é a única cidade que importa em Into A Entudiod. À volta desta cidade temos o Deep Country, que é de certa maneira os restícios de humanidade que não quiseram vir para, Best, para Bastion e então são muito, muito antiquados comparado com a, com a cidade principal. E depois temos o, o underground, que é de certa maneira uh, o network de, de cavernas que tem os, os itens mágicos e, e por onde um, a maioria do, do, do jogo se passa. Nesta secção existe também uh, uh, três bocados de conteúdo que estão de certa maneira interrelacionados. a uh, Iron Coral, que é uma dungeon um Fallen, Fallen Marshes, que é um hexcrawl, scroll, ou uma espécie de mapa onde podemos fazer viagens, e uma vila porteira chamada Hobbs and Ports, populada com todos os seus NPCs. Isto é uma maneira de começar logo o jogo, simples, que o McDowell disponibiliza quase como uma aventura dentro do, dentro do livro. A sexta secção é o Odpendium, que é basicamente um conjunto de tabelas, algumas com bastante utilidade em termos de criar NPCs, Outras um bocadinho mais como maneira de brincar com este conceito de, de um mundo que é esquisito. Por exemplo, temos uma tabela do, de, de o, o, o que é que acontece quando comemos coisas e os resultados são completamente estapafúrdios. Uh, e, e pronto, o tenta muito fazer isto, que é, com qualquer bocado do livro, introduzir um bocadinho o setting sem ter que escrever coisas tintim por tintim porque uh, a MacDawbal gosta desse tipo de design. É, é quase como a marca estilística dele. Mas pronto, vamos aqui falar um bocadinho do sistema operativo, das regras do, do jogo, de como é que o, o jogo funciona assim um bocadinho mais especificamente. Criar uma personagem é simples, é rolar 3D6 para os 3 atributos, Strength, Dexterity e Will, e depois rolar um D6 para, para os, hit, para os uh, HP, ou Hit Protection, neste caso não é Hit Points, porque o, 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 o que o HP significa é a quantidade de dano que podemos resistir até levar uma lesão séria. A primeira brincadeira de McDowell é mesmo na criação de personagens porque existe logo uma tabela em vez de classes e nesta tabela podemos de certa maneira escolher, oh, peço desculpa, não podemos nada escolher, podemos ver comparar o melhor atributo que nós temos com a, a nossa vida e isso vai nos dar o equipamento com que começamos. Este equipamento não é feito de maneira à toa, ou seja, tem uma maneira de ser, quase que normalmente os itens estão sempre a tentar dizer alguma coisa sobre a personagem que tu vais ser, mas esta personagem nem sempre uh, está completamente descrita por ti. Ou seja, podes ter uma, uma dagger e um, um bocado de veneno, mas isto não significa que tenhas de ser um rogue. pode ser outra coisa qualquer. Está à tua, tua descrição. Uma coisa interessante desta, desta tabela é que, quanto melhores os teus atributos e a tua vida, menos coisas boas em termos de equipamento vais ter. Ou seja, existe aqui uma espécie de, de equilíbrio de forças, entre atributos e vida e o equipamento. O McDowell, depois, em termos de progressão de characters, faz uma coisa muito simples que é, uh, tu começas com um título o de noviço e cada vez que ganhas um título ganhas um D6 de vida. Os títulos começam a ser ganhos a fazer expedições, mas mais à frente depois começam a, começam a, a, começam a ser pedidas mais coisas, por exemplo, treinar um aprendiz e levá-lo com ele numa expedição e coisas deste género. Também para relacionar um pouquinho o mundo, não só com, com, com as dungeons e com estar sempre uh, a fazer expedições. As regras de base do jogo são, de certa maneira, simples. É um, role, uh, um D20 roll Under System. O que é que isto significa? Um, se eu pedir-te um Dexterity saving throw, uh, como no D&D, se calhar se faz um Dex save, um, aqui o que tu fazes é, vais ao teu Dex, tens um atributo, né? por exemplo, tens 14 Dex, rolas um D20, se rolas abaixo desse 14, tens sucesso. E o jogo é feito completamente assim, esta é a única mecânica. A única especificidade é que, quando estás a atacar, não rolas nada, acertas só. E o, o jogo é feito, feito dessa maneira. Claro que, se tu tentares atacar uma coisa que é completamente inviável de atacar, simplesmente o DM diz, olha, tu neste momento não consegues fazer isso. A não ser que a pessoa diga mesmo, ok, mas eu quero tentar na mesma. Aí, se calhar, pronto, já vai ter outro tipo de especificidades mas, em princípio, se tu podes atacar alguém, o ataque faz logo dano. E isto está feito de uma maneira interessante, porque é a mesma coisa para os monstros. Então, o combate torna-se muito arriscado de fazer, porque tu só tens um D6 de vida quando começas. E o que faz com que o jogo tenha muito, pela base, o evitar combates e avaliar risco. Para além disso, a magia. Bom, antes, antes da magia, peço perdão, uh, falar um bocadinho de porque é que isto é tão arriscado. Um, quando nós temos a, a nossa HP, uh, por exemplo 4, se levarmos dano, um, pra, uh, por exemplo, se levarmos 5 de dano, ficamos com 0 HP e perdemos 1 de strength. Ou seja, a strength quase que conta como uma segunda uh, HP bar, digamos assim. E quando esta strength chega a 0, aí é que nós morremos. Mas pronto, quando neste exemplo, se, se chegássemos a zero de HP, rolávamos um will save. Se tivéssemos sucesso, ficávamos de pé, na mesma com 0 HP, e os novos ataques continuavam a reduzir a nossa strength. Se falhássemos o save, ficávamos down e numa hora morríamos se não tivéssemos ajuda. Depois existem outros os outros atributos, Dexterity e will podem também ser reduzidos, mas chegar a zero não implica morte. Eles também podem ser recuperados, claro, menos quando chegamos a, a zero na, na Strength, uh, são recuperados com um full rest de uma semana num sítio seguro. Já a magia tem uma nuance, uh, uma nuance pequena que é, uh, não requer roles, mas se quisermos, uh, de certa maneira, mudar um bocadinho o significado do poder uh, do nosso item, uh, aí temos que rolar um will save. Eu vou dar só aqui um, um exemplo também de um item lendário porque acho super interessante aliciar-vos. Um, um item chamado a Space Folding Cube. Passa a ler. Uh, tu e até um companheiro são teleportados para um sítio que tu já viste antes. Fechar aspas. É apenas isto. Não há condicionantes, não há redes especiais. O item e todas as rulings que eventualmente virão emergem do jogo e são uma decisão do DM e da mesa. Ou seja, isto é um princípio muito OCR. É uma conclusão sobre o sistema. É um sistema que cria perigo, mas não é muito deadly, porque temos a tal, aquela strength bar e quando vamos down, pode estar uma hora nesse estado sem, sem de certa maneira, morreres. Ou seja, não há death saving throw -se. Mas, de certa maneira, é um jogo muito perigoso porque a nossa strength vai sendo reduzida e é um bocado uma espiral de morte, uh, se não tivermos cuidado. Em termos de, de remate, o, o Into the Void é, é um jogo onde o primeiro combate normalmente é sempre enfrentado mano a mano, pegas na espada, vais atacar o monstro e muitas vezes isso acaba por correr mal. E depois ficas com a strength reduzida, às vezes outros atributos reduzidos devido aos poderes do monstro e agora a tua parte caminha nesta dungeon enfraquecida. Está escuridão dos dois lados, e a única, a única maneira, mesmo, de sobreviver será se calhar arranjar um Arcanum poderoso que vos ajude nesta expedição. Portanto, antes confiantes, agora vocês, os, vocês, os exploradores novatos, vão tentar evitar completamente o combate, e está criado um clima que se calhar não é usual um, em uh, 5th edition Dungeons and Dragons. Isto aqui é um pouco a essência do Into the odd e esta foi a segunda edição do No.S. No a próxima edição vai ser da sequela deste show, chama-se Electric Bastionland e fiquem connosco para o resto de press start na Rádio Universidade de Coimbra. No OS, uma rubrica de Pedro Lima.